0: Bienvenido a Café Lantana, el podcast. Soy Gaby Trejo, fui niña Montessori y ahora directora, mamá y guía AMI. Con más de 25 años de trayectoria, en este espacio te daré una mirada al mundo de la creencia Montessori. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo que he decidido titularlo Montessori como respuesta a una crisis educativa. Y les tengo que decir que para poder grabar este capítulo... Hago referencia totalmente a un libro que me encanta, que se lo recomiendo mucho. Y me encanta porque te da una mirada hacia Montessori, aunque, y, y desde el punto de vista para papás, para personas que no saben de Montessori, no necesariamente tienen que ser guías. Entonces, este capítulo se llama The Science Behind the Genius, y lo pueden encontrar en Amazon, de hecho la autora es Angeline Stoll Lillard quien tiene muchos otros eh, libros Montessori y todos de ellas se los recomiendo mucho en específico en este libro habla sobre ocho principios fundamentales del sistema Montessori y entonces creo que de una manera muy general en este capítulo les puedo hablar y podemos hacer referencia de esos ocho principios y de esta manera poder conocer el método Montessori antes de entrar en materia en los otros capítulos irnos desmenuzando cada uno de estos principios. El primer principio es el movimiento como factor esencial del desarrollo cognitivo. Y esto es ahorita de moda en, la, en los últimos estudios de neurociencia. Se sabe que para poder desarrollar de una mejor manera la inteligencia, el movimiento es parte esencial el ser humano aprende haciendo. La doctora Montessori pensaba que los seres humanos expresamos primero con las manos que inclusive con las palabras, imagínense. Y también le llamaba a las manos el instrumento de la inteligencia. Entonces, ¿qué importancia tiene el que nosotros podamos expresar y trabajar con nuestras manos? El que le demos la oportunidad a los niños que puedan realizar actividades con sus manos, que puedan ser parte activa en la educación para poder adquirir un conocimiento o para poder adquirir una habilidad. La doctora Montessori decía que en el niño, el proceso de pensamiento y de movimiento era uno solo, o sea que tiene una relación súper estrecha. Ella pensaba que el movimiento de la mano jugaba un papel muy importante en el desarrollo mental, por eso... Los niños al manipular y al conectarse con su entorno a través del tacto se les quedan todas estas enseñanzas de una manera permanente. Es muy diferente a que, por ejemplo, en, el, en la educación tradicional los niños están frente a un pizarrón y están solamente aceptando los conocimientos de alguien más y no los están viviendo ni están utilizando sus manos para poder tener movimiento estos principios de los cuales vamos a hablar en este capítulo, todos estos principios se encuentran en los ambientes Montessori acuérdense que cuando nos referimos a un ambiente estamos hablando de un salón, lo estamos comparando como a un salón de clases tradicional y estos principios los vamos a encontrar de diferente manera en cada uno de los niveles según la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño. El segundo principio que, del cual les quiero compartir hoy es la libre elección. El aprendizaje y bienestar mejora cuando el individuo tiene un sentido de control sobre sus vidas. ¿Qué es esto? El poderle dar la libertad a un niño de elegir trabajar entre un material y otro material, de verdad que esto es, um, tiene una repercusión enorme en la, en la formación de su carácter, en el desarrollo de su voluntad. Aquí... Tenemos que ser nosotros los adultos los que demos esas opciones. Y esas opciones deben de estar siempre muy bien pensadas y analizadas primero por el adulto. Ahorita yo te hablaba de los materiales que pueden elegir en un ambiente. Pero si nos trasladamos a, a un hogar, si nos trasladamos a tu día a día como mamá, como papá, eso también lo podemos aplicar y por ejemplo si batallas para que tus hijos se pongan determinada ropa pues entonces les vas a dar dos opciones o le vas a dar tres opciones pero tú elegiste esa ropa y esa ropa es la adecuada y ese outfit es el perfecto para el clima en el cual tu hijo o tu hija va a pasar ese día entonces recuerda que siempre cuando les damos opciones a los niños ellos se sienten en control de su vida y esto va a generar un mayor bienestar la doctora Montessori observó que el niño parecía mejorar o tener un mayor eh, desenvolvimiento también cognitivo, un mayor aprovechamiento cognitivo, cuando él se sentía o ella se sentía dueña de su ambiente. Otra manera de que los niños se sientan dueños de su ambiente es la independencia. En la medida en la que tú le permitas a tus hijos ser independientes, les vas a dar también este sentido, les vas a dar la oportunidad de que tengan un sentido de bienestar. Claro que esta libertad tiene que estar basada en la capacidad de cada individuo para responder con responsabilidad. A tu adolescente, por ejemplo le vas a dar esta libertad en medida en la que te vaya mostrando lo responsable que puede ser al manejar un coche, por ejemplo. Y esta, responsa esta responsabilidad es la respuesta a la libertad que tú vas a ir dando poco a poco. Para esto también, los límites deben de estar muy bien establecidos. Por eso, en un ambiente Montessori, los niños pueden conocer exactamente qué se espera de ellos y qué va a pasar... Si rompes un límite, ¿qué consecuencias va a haber si rompes un límite? Y a veces estas consecuencias te los da la misma vida. Por ejemplo, los niños Montessori saben que en un ambiente Montessori se camina, porque si corremos hay demasiados materiales, que además son materiales de vidrio o de cerámica, que se van a romper. Y esta es la consecuencia natural A. Y si se rompe un material, nos tenemos nos quedamos sin utilizarlo. Entonces, esta es la manera de crear conciencia a través de los límites establecidos. El tercer principio es el siguiente. Los seres humanos comprendemos mejor cuando nos interesa lo que estamos aprendiendo. El mejor aprendizaje es aquel que adquirimos cuando estamos interesados. Es por esto tan importante la observación en una guía Montessori. Nosotras, como guías Montessori, estamos capacitadas para poder observar. Para, tenemos un La doctora Montessori hablaba de que para poder guiar al niño, debemos de tener un método de observación científica. Y en este método de observación, nos enseñan a conocer cuáles son los intereses de cada niño en particular. De esa manera podemos guiarlos a las presentaciones de los materiales que sabemos que le van a interesar. Cuando nosotros descubrimos como guías ese momento exacto para poder presentarle al niño determinado material, porque es ese momento en el que él está interesado en eso, es maravilloso. Por ejemplo, hablamos de que los niños tienen una sensibilidad especial a la lectoescritura. Cuando a un niño se le presentan las letras, en el momento exacto va a aprender con gozo. Y cuando estamos interesados es cuando lo aprendemos de una mejor manera. En el programa de taller, por ejemplo, con niños de 6 a 12 años, tenemos una manera muy especial de que los niños tengan un aprendizaje sobre un tema. Y estas son las grandes lecciones. A través de historias son los guías que van a interesar al niño en determinado tema. Y estas historias deben de ser compartidas hacia los niños con drama, con pasión. Y no es lo mismo que si leemos solamente un guión sin entonación y no ponemos... Esa parte de entusiasmo, que es como, nos, como los niños se van a relacionar mucho mejor con el aprendizaje. Veamos cuál es el cuarto principio. El cuarto principio es el siguiente. Evitemos las recompensas externas. La doctora Montessori hablaba y consideraba de que las calificaciones, las estrellas, los cuadros de honor eran disruptivas a la concentración de los niños. Cuando esperamos que los niños se concentren por el premio, realmente ese fenómeno no se da. La doctora Montessori observó que los niños no necesitan de esto para poder llegar a una concentración. En una casa de los niños, donde encontramos niños entre los 3 y 6 años de edad, los niños deben alcanzar periodos de concentración de 30 minutos y van a ir subiendo conforme los niños van creciendo. Y esto se logra gracias a, al interés propio, gracias a las recompensas internas. El niño en sí, en el trabajo, encuentra esa satisfacción personal. No necesitan de premios, no necesitan de que se les ponga en un cuadro de honor. Cuando hacemos eso con los niños, estamos de alguna manera, eh, ¿qué les puedo decir? Estamos como entrenándolos, por, por feo que se escuche, a que respondan a la opinión de los demás. Cuando nosotros encontramos el poder que tiene esto y no utilizamos los premios y los castigos para manipular el comportamiento del niño o para motivar al niño, de verdad estamos permitiéndoles que se fortalezca su autoestima porque no necesita del reconocimiento de nadie más. Y esto, imagínense a este niño en... 15 años, en 20 años, cuando sea una, un adulto activo en la sociedad, el valor que esto tiene. Va a poder realmente realizar las cosas por él mismo y no porque se encuentre el policía viendo lo que está haciendo mal o no porque quiera ser aceptado en un, en un grupo por hacer una o tal otra cosa. No sé. Yo siempre que pienso en esto, en los niños pequeños, de verdad que me emociona pensar que ese niño cuando sea adolescente no va a hacer cosas en contra de él, como por ejemplo, digamos, tomar drogas para poder pertenecer a un determinado círculo. Entonces, realmente esto es muy, muy poderoso. El quinto principio son los acuerdos colaborativos favorecen al máximo en el aprendizaje. En un ambiente Montessori, los niños viven en una comunidad. Todo lo que hace un miembro de la comunidad va a repercutir en los demás. Un ejemplo súper claro es, yo no puedo trabajar con un material cuando alguien más lo, este, lo está usando. Y de esta manera, además de desarrollar lo que es la paciencia y el respeto hacia los demás, estoy también contribuyendo a que todo en mi entorno, a que todo en mi ambiente funcione bien. Por ejemplo, los niños son los encargados de regar las plantas en el ambiente. Son... Realmente ellos que impactan con sus acciones al ambiente y colaboran y terminan todos colaborando para que todo funcione bien en un, en un ambiente Montessori. Otra de las cosas que da esta, digamos, esta sociedad colaborativa es poder aprender de los demás niños. En un método tradicional, los niños aprenden solamente del maestro o de la maestra que está transmitiendo un conocimiento, o del texto, o digamos, en aquellos colegios en donde se utiliza la tecnología, o también de un video. Sí, pero en un, en un ambiente Montessori los niños aprenden también de sus pares, aprenden también de los mismos niños, porque pueden observar cuando ellos están trabajando. Y de esta manera pueden observar que el niño mayor está trabajando ya con un material mucho más avanzado y los motiva a querer llegar ahí. Y también los niños mayores también pueden aprender o pueden ¿Por qué no? Claro, aprender de los pequeños y también pueden desarrollar la paciencia y guiar a los pequeños. Esto de verdad que es algo fundamental en los grupos multiedad de Montessori. Y el sexto, el sexto principio es que el aprendizaje es un el, el aprendizaje en un contexto significativo. En la educación tradicional, algunas veces los niños aprenden solamente para aprobar un examen y no lo sabemos perfectamente todos los conceptos pero pasa ese examen y se olvida cuántos de nosotros no si ahorita nos preguntan como adultos no sé eh, la fórmula del cubo del trinomio yo les aseguro que muchos no los vamos a saber sin embargo en un ambiente Montessori en donde el aprendizaje es en un contexto significativo, en donde aprendes a través de estar involucrado en, en ese aprendizaje, haciendo todos esos conceptos, se te van a quedar realmente en tu memoria y se van a quedar para siempre, no solamente para pasar un examen. En Montessori, a través de los materiales y el sistema de aprendizaje, el niño por sí solo aprende haciendo y no por lo que el guía o por lo que el libro le dice. Por ejemplo, en taller, que es para los niños más grandes, los niños pueden realizar los going outs. Los going outs son estas salidas en donde se realiza un pequeño grupo de niños, se reúnen con un interés en común y entonces ellos organizan toda esta salida. Mm, cuando estaba preparando el tema, leí en el libro un ejemplo que me encantó donde dice que había tres niños en el ambiente de taller y ellos estaban súper interesados en los puentes y entonces empezaron a investigar sobre los puentes que había en su ciudad y decidieron ir a entrevistar a un arquitecto, un arquitecto muy famoso que había hecho un puente. Entonces, imagínense lo que pudieron aprender esos niños al entrevistar al arquitecto, al preguntarle mil cosas, eh, mucho más allá de solamente ver en un libro o de solamente ver por el maestro. Y estuvieron realmente involucrados en este aprendizaje. El séptimo principio el estilo de relación niño-adulto. María Montessori fue muy clara en la relación que debía existir entre la guía y el niño. Ella sostenía que cuando el adulto dejaba claros los límites y otorgaba al niño la libertad, era cuando el niño iba a responder también. Cuando el adulto estaba como sensible a las necesidades que tenía el niño a cierta edad, o estaban sensibles a la característica de esa etapa en particular del niño. En un ambiente Montessori, el vínculo que se desarrolla con la guía es de verdad muy profundo, porque ahorita les hablaba yo sobre el método científico para observar. La guía aprende a conocer al niño, a sus, a sus niños cada uno por sus características individuales, ya que debe saber su contexto o su currículum. No es un currículum que tenemos eh, para todos los niños. En Montessori no hablamos de que el mes de enero vamos a ver cierto tema, el mes de febrero vamos a ver este otro tema. Un guía Montessori debe de cubrir, sí, un currículum, porque claro, tenemos establecidos ciertos lineamientos, tenemos metas, pero ese currículum se va a cubrir o se va a realizar de manera diferente y en tiempos diferentes en cada niño. Por lo tanto, la guía debe de conocer al niño muy bien y muy profundamente para poder guiarlo. Otra de las características de los ambientes Montessori que ayudan a hacer estas relaciones mucho más íntimas es, por ejemplo, que eh, idealmente no se cambia de guía año con año. Los niños duran en un ambiente por tres años, ya que tenemos grupos multiedad. De manera que un niño va a tener el mismo guía el, el primer año de primaria, el segundo y el tercero. Entonces, nos podemos imaginar el tipo de relación que se crea con tres años. Y les digo lo ideal porque, pues, a veces la vida nos da sorpresas y no siempre podemos permanecer en un mismo lugar como guías. Pero cuando esto se da, es maravilloso. Y el octavo y el último principio es el orden en el ambiente. Los ambientes Montessori deben de ser ordenados. Existe un orden físico y conceptual muy claro. Hay estudios recientes que hablan del impacto que tiene el orden en el desarrollo de los niños el impacto neurológico que tiene el encontrar las cosas siempre en el mismo lugar, el impacto de un desarrollo neurológico óptimo cuando los niños tienen rutinas en su vida, cuando encuentran, por ejemplo, al mismo adulto que los va a guiar. Por eso es tan importante con los niños pequeños que tengan un orden físico en extremo. Recordemos que hay Etapas distintas en el desarrollo del ser humano y en la etapa de los 0 a los 6 años, el niño tiene una necesidad a orde, al orden muy grande, tiene una necesidad realmente imperativa, entonces en la medida en la que nosotros ofrezcamos un orden en el ambiente, es también en la medida en que vamos a apoyar a que el niño tenga un aprendizaje óptimo. Espero de verdad que este capítulo te haya ayudado a entender de una manera global y de una manera general lo que es Montessori. Y no dejes de leer este libro, te lo recomiendo muchísimo. Tampoco dejes de seguirnos en redes, estamos en Instagram en @lantanaMontessori. No te pierdas estos capítulos y gracias por haberme acompañado este día. Recuerda que cualquier ayuda innecesaria al desarrollo del niño es un obstáculo para su desarrollo.